0: mata crianças né? é tudo menos democracia é tudo menos um mundo decente nós estamos falhando miseravelmente com as pessoas que mais precisam de nós nesse país e nós temos que admitir isso para poder dar um passo para frente eu queria em nome do Estado brasileiro, desculpa você sabe eu queria me desculpar porque eu diria que muito do que você tem passado na sua vida quer dizer que não é culpa sua não é culpa da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, da maneira com que nós temos tratado as crianças e adolescentes nesse país há muito tempo. A maneira como a sociedade em geral, os governos, é, eu diria que as entidades todas, as entidades empresariais, todo mundo, do jeito que nós temos tratado as crianças nesse país. Mas há outro jeito de matar crianças também. né? Porque nós temos cultivado isso, normalizado isso há muito tempo. Nós temos permitido que crianças passem fome no Brasil. Crianças morrem de fome. Nós temos permitido que crianças fiquem sem escola. Nós temos permitido, prezados e prezadas, isso há muito tempo muito tempo que as crianças morem. Morem, né? Não é moradia, na verdade, que as crianças fiquem nas ruas.
1: Tá aí, eu quero saudar todos vocês aqui. Não tô muito é, bom para dar boa noite, né? É complicado é, diante do que aconteceu. Quero aqui prestar toda a minha solidariedade às famílias, a quem tá sofrendo com isso. E esse episódio lamentável de Blumenau esse crime hediondo, terrível, grotesco, que é a herança direta do que nós tivemos no Brasil nesse, desde o golpe desde o golpe contra Dilma Rousseff. É, e o discurso do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, eu acho que foi o mais humano de todos que eu vi. Né? É, nós estamos falhando, a gente precisa admitir isso, né? nós falhamos, estamos falhando, falhamos, precisamos mudar isso, mudar isso. O Brasil nunca foi é, um, um país fácil de se governar, de se viver, mesmo nos, nos períodos áureos da democracia, com Lula, né? quando a sociedade brasileira era a mais feliz do mundo, nós tínhamos nós éramos também campeões de violência contra a mulher, de estupros, violência no trânsito, violência contra a LGBT. O Brasil é uma, é uma sociedade profundamente complexa e violenta. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo no Brasil. É, eu espero que esse episódio de Blumenau sirva como um divisor de águas para a gente. A gente já tinha é, ficado... É, tomado por incredulidade, né? mas não dá mais para ficar incrédulo com nada que acontece no Brasil. A gente já tinha sido tomado por uma dor muito forte com aquele menino de 13 anos que assassinou a facadas uma professora idosa de 71 anos e, por muito pouco, não matou uh, coleguinhas, crianças, funcionários daquela escola. É, e hoje nós vemos isso e a pergunta que que a gente se faz... Aliás, não dá para fazer uma pergunta. Quando a gente vê um um episódio, um crime de tal barbárie, né? às vezes a gente fala assim, por quê? Por quê? O que justifica? O que levou? Qual é a revolta desse assassino? Nesse caso, não dá para perguntar por quê. Porque por mais revolta, por mais que uma pessoa tenha sido violentada na infância, que é algo também muito comum no Brasil, né? pelo pai, por por pessoas próximas. né? A gente sabe que crianças sofrem... O lugar mais perigoso para as crianças é dentro de casa, assim como para as mulheres, assim como para os idosos. né? Sofrem a violência de quem está do lado muito, muito correntemente pelos próprios parentes né? responsáveis. Então, é uma sociedade doente. É uma sociedade doente. A gente não pode mais negar isso. né? A minha dor é sempre muito grande sempre que nós vemos violência nos jornais e nós vemos isso todos os dias, né? violência de toda a ordem, né? A população preta pobre continua sendo executada nas periferias desse país. Recentemente, a gente sempre tem quantas quantas crianças morreram no Brasil, né? Com bala perdida, essa tal da bala perdida que é nomeada aqui, é, que é mal nomeada, né? Pela pela imprensa brasileira. É... Toda vez que eu vejo um, um, um episódio de violência, é sempre um sofrimento, chacina, execução, né? É, tudo, tudo é muito triste. Agora, quando uma criança sofre violência nesse nível que nós vimos hoje, com, com machado, né? é, isso, isso realmente quebra a gente, quebra no meio, me quebra me quebra. Então eu quero hoje, nós vamos, nós temos muitas coisas para falar e eu quero falar também de uma coisa muito importante, porque eu eu achei, o delegado desse caso em Blumenau se manifestou agora há pouco, dizendo que não há nenhuma, nada que justifique uma uma articulação, né, para esse tipo de crime muito cedo, né? Muito cedo para se dizer isso. É, tem muito que se investigar. Esse assassino ti, tem precedentes, né? Violência contra padrasto, é, outros tipos de violência. Acho que já respondia na justiça. Eu estou aqui com todo o relatório, vou ler para vocês. É mas o fato é que ele era o que que ele era? Obviamente de quem ele gostava? Obviamente de Bolsonaro. né? Era um bolsonarista. Tinha postagens bolsonaristas fanáticas. né? Participava de segundo informações que chegaram até mim desses desafios de violência pela pela internet, tinha um perfil no Facebook. E o pior de tudo isso, quer dizer, Blumenau é uma cidade, é um reduto bolsonarista. Se não me engano, Bolsonaro teve mais de 70% dos votos ali nas últimas eleições. Se eu estiver enganado, por favor, alguém me corrija, é só dar uma consultada no TSE não tive tempo de fazer tudo isso porque eu estava organizando uma porção de coisas aqui para vocês 70% de votos para o Bolsonaro em Blumenau Santa Catarina é um reduto bolsonarista é um reduto nazista nesse país respeito profundamente a população de Santa Catarina mas tem uma coisa muito errada com Santa Catarina inclusive a pesquisadora Adriana que nos deixou há pouco tempo né, morreu de câncer ela pesquisava nazismo no Brasil, uma das mais importantes pesquisadoras do país, ela disse que a maior célula nazista do mundo fica em Santa Catarina. Por que isso? né? Porque o Brasil deixa. né? Na Alemanha é crime, em, em outros países você tem uma vigilância relativa com relação a organizações nazifascistas, e no Brasil a gente vê a coisa meio que solta. né? Então, é, eu quero dizer o seguinte, não dá para se surpreender com mais nada, e uma das primeiras coisas, uma das primeiras coisas que eu é, atinei, espero que isso não seja verdade o que eu vou dizer para vocês, espero que a minha hipótese esteja errada, eu espero que esse assassino não tenha feito o que fez para ajudar o ídolo dele, o senhor Jair Bolsonaro. Vejam a coincidência. Hoje é o dia em que o Bolsonaro foi depor a Polícia Federal. Dia 5 de abril de 2023 foi depor a Polícia Federal, ele e mais nove pessoas envolvidas neste crime, né? Neste outro crime que, é, se fosse realizado, seria trazer para o Brasil é, joias no valor de quase 20 milhões, sem pagar imposto, é, e se apropriando de um bem que seria do Estado brasileiro. Né? eu vou falar sobre o Bolsonaro também olha, o depoimento do Bolsonaro foi uma vergonha assim, monstruosa do nível da monstruosidade de Blumenau né? por quê? porque o Bolsonaro passou três horas três horas na Polícia Federal mentindo né? três horas mentindo Eu não sei como é que alguém aguenta. Eu não sei porque a Polícia Federal não põe um polígrafo. Eu não sei se o polígrafo teria condições de acusar as mentiras do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um um mitômano, né? é um mentiroso tão contumaz que o batimento cardíaco dele não deve oscilar enquanto ele mente. Aliás... O batimento cardíaco do Bolsonaro deve oscilar quando ele, sem querer, por acaso, diz a verdade. Então, é, eu espero, eu espero que não tenha sido por isso. Por que, que eu estou suspeitando disso? Porque no dia esse pessoal da extrema-direita é capaz de tudo. Eu conversei recentemente com o João César de Castro Rocha, que é um grande pesquisador do discurso de ódio e das características da extrema-direita no Brasil e no mundo. E o João César de Castro Rocha está tá, tá escrevendo um novo livro, né? falei ontem para vocês, e a tese dele é o seguinte, o bolsonarismo ele começou com a guerra cultural, né? é, o é, Olavo de Carvalho, essas coisas, né? guerra cultural, que se transformou em fanatismo religioso. Né? Nós vimos os acampados lá. É, é, não sei se vocês viram a... a... fala do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes manifestou a total incredulidade, sim, dele. Em, em, porque o Alexandre de Moraes foi até a papuda, né? ver os presos, né? essa legião de bandidos terroristas que estavam ali para averiguar se estavam sofrendo maus tratos, aquela coisa toda, ele foi ali visitar né? e conversar com essas pessoas. E ele relatou o seguinte, ele ficou chocado quando uma mulher chegou para ele e disse que tinha ido até o, a praça dos três poderes a sede ali dos três poderes uma senhora ela disse que foi, foi levada até ali por uma voz né ela, ela ouviu uma voz vá até né? o, o planalto o senado né? vá até lá e estando lá ela disse para o Alexandre de Moraes que ouviu uma outra voz dizendo para ela se esconder embaixo da mesa do presidente do, do Senado. Né? Ela ouviu isso. Quer dizer, é um nível de delírio. Nós demos um salto aqui. O delírio existe. Isso é. As pessoas ouvem vozes. Né? Existe, existe essa disfunção. Existe essa patologia. As pessoas ouvem vozes. Existe a esquizofrenia. Existe patologias para toda a ordem. ordem. É, só que nesse nicho, né, a, a, as vozes específicas né? eu não duvido que ela tenha ouvido essas vozes porque tal é o bombardeio de fake news e de ódio de retórica de ódio em cima dessas pessoas via o whatsapp via o dia a dia né? as pessoas circulando as pessoas humildes do interior do Brasil expostas a um, a um tal nível de, de horror né? De, de falseamento de mentira que eles muito podem muito bem começar a ouvir vozes. Não é difícil disso, mas isso é um outro, é um, é um outra outra questão. Eu quero só dizer para vocês: o nível de delírio é tal que não se pode desprezar a hipótese de que esse atentado de Blumenau tenha relação com o depoimento de Bolsonaro. E por que, que eu tô defendendo? essa tese, ainda que eu diga aqui para vocês que espero que ela esteja errada, né? É, parece paradoxal, mas não é, né? Eu estou, eu estou suspeitando de algo, espero que eu esteja equivocado, porque é, diante de uma cobertura da, da imprensa, das mídias, né? O que que acontece com um crime bárbaro dessa dimensão? O assassinato de quatro crianças, amachado, numa creche. Ora, todos os veículos, todas as redes sociais, todos os canais vão falar disso o dia inteiro. E é o que nós estamos vendo até agora. E isso vai se prolongar pelos próximos dias. Qual é a consequência é, básica né, de você ter um evento dessa dimensão chocante que toma conta das mídias? Qual é a consequência básica? Você é, é, a, a, a repercussão do depoimento daquele nazi fascista genocida é reduzido, né? a repercussão é reduzida. Nós vamos falar mais, né, o país inteiro falará mais do atentado de Blumenau do que do depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal. É, sempre que você tem uma tese, para quem leu livros de é, é, espionagem, né, os livros do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, né, para quem... Pra que, é, 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 é um, os livros do Carlos Gisburg, né, que é um um historiador italiano, está tudo conectado, do Michel Foucault, sobre a clínica. Toda toda essa literatura passa por esse processo semiológico, esse processo de identificação, de de seguir rastros. É quase quase né, um ciclo forense que nós somos expostos, inclusive porque o processo científico tem essa natureza. Você tem que juntar provas, juntar indícios e constituir uma tese. Né? É, eu estou dizendo isso por quê? Porque quando acontece um evento dessa magnitude é, e você tem favorecidos e desfavorecidos no campo da mídia, você precisa ver quem é favorecido né? e investigar nessa linha. Né? Você precisa criar uma linha de investigação. Olha, francamente, a polícia de Santa Catarina, com todo o respeito... Né? Ela não vai ter a menor sofisticação para apurar o que levou esse assassino a fazer o que fez. É um caso que deveria ser imediatamente federalizado pelo nosso ministro da Justiça, que é um homem correto e corajoso, Flávio Dino. Vamos aguardar, né? Eu é, mais do que me lamentar eu quero me indignar e quero que essa tragédia né, seja devidamente apurada, que nós não signifiquemos isso como um surto de uma pessoa. Não é um surto de uma pessoa. Não se trata de uma... Psicose, né? Se fosse assim, todos os crimes poderiam lá. Se a pessoa é doente, tá matando aí. Não é isso. Nós precisamos ter a dignidade, né, de investigar e entender o que leva uma pessoa dessa a cometer esse tipo de crime. É preciso dar uma resposta para a sociedade. Se não der uma resposta, se ficar essa coisa assim, absolutamente. É, é, a deriva que as autoridades já estão ensaiando dizer, a ferida vai continuar aberta e faremos contagem regressiva para próximo, o próximo evento. Aliás, eu quero continuar nessa introdução aqui, sem música, né? é, nessa, porque, assim, vocês me conhecem, sabem que eu sou irreverente, né? eu gosto de... É, é, até pela pelo choque né, da cognição, da da inversão, né, do humor, trazer novas revelações e possibilidades de interpretação para vocês. Mas tem o dia que que eu gosto de realmente ser aquela pessoa indignada né, que promove a denúncia e que denuncia. Então, dizer o seguinte, tem muita coisa encadeada nisso também muita coisa encadeada, e vou dizer uma delas também, que é de alta gravidade. O Ministério da Educação, cujo ministro Camilo Santana né, suspendeu a a implementação do novo ensino médio sob pressão né, e sob as ordens de Lula, Nós sabemos disso, porque o ministro não queria mexer nesse arcabouço educacional né, ali fomentado pelo governo Temer. Vamos lembrar que o novo ensino médio foi aprovado em 2016, no ano do golpe, contra Dilma Rousseff. Certo? o, o, O Ministério da Educação pressionado pela violência nas escolas e e também por uma espécie de inanição, né? o Ministério da Educação, estou fazendo uma crítica aqui diretamente ao Ministério da Educação, uma inanição do ministro Camilo Santana, ignorou que o Brasil tinha que produzir um programa específico para combater a violência nas escolas. Quase 100 dias de governo. Nós sabemos que o Daniel Cara participou do grupo de transição e apresentou um relatório refinado, consistente, sobre a gravidade da violência nas escolas brasileiras, o que inclui a creche, diga-se de passagem, é, apresentou esse relatório para a equipe de transição e esse relatório foi solenemente ignorado. Né? Ele foi ignorado, esquecido, desprezado. O Daniel Cara voltou para o seu trabalho na USP, trabalho de excelência que ele faz. Ele é uma grande autoridade no campo da educação. Talvez nós é, é, o Daniel Cara venha conversar conosco aqui na, na sexta-feira. Com Fernando Horte comigo e é, enfim continuou fazendo o trabalho dele. O Ministério da Educação continuou fazendo o trabalho dele. depois desse episódio de hoje, né? É, nós sabemos porque o próprio Daniel Cara tweetou o Ministério da Educação ligou para ele, não sei se na pessoa do ministro, é, pedindo que ele apresentasse, né, em regime de urgência o tal relatório sobre a violência nas escolas brasileiras para que se fizesse com isso um grupo de trabalho para estudar que ações tomar a partir dessa tragédia de Blumenau. Pois bem, o Daniel Cara celebrou, disse no Twitter o que o estava que por acontecer, seria criado um grupo de trabalho né, para discutir isso, Algumas horas depois, a informação que chegou até mim, está confirmada, já está pública, é de que o ministro Camilo Santana cancelou tudo. Falou, não, não vai ter mais nada disso. E foi criado, a partir daí, um grupo interministerial. Interministerial para discutir a violência nas escolas, que, nas palavras de um querido amigo, cujo nome não vou revelar, significa o seguinte, né? um monte de gente que já não fazia nada que agora vai fazer nada em dois ambientes, né? já que é interministerial. Então, é por isso que o o Silvio Almeida é a figura proeminente, né? é a figura que deu a cara, é a figura humanizada né? desse governo além do Lula, né, que aparece em frente às câmeras, que pede desculpa para uma criança que estava ali na solenidade, dizendo que o Estado brasileiro falhou e, pelo que eu estou vendo, ainda vai falhar mais um pouco. né? Nós estamos começando a ficar cansados. Eu acho que, de qualquer maneira, não ficará pedra sobre pedra. É, toda vez que esse novo governo, que é democrático, vacilar, nós estaremos aqui alertas para fazer a nossa obrigação né, de denunciar os desmandos que ainda acontecem nesse país. Vamos lá! Começando a nossa live do. País. Gente! Bem-vindos aqui à Live do Conde. É, obrigado pela presença, pelo carinho de todos vocês aqui no Bate-Papo. Eliana Paiva, Rogério Matuk, querido. Está aqui, o grande Rogério Matuk está dizendo levar escolas públicas a serem tomadas pela violência e o caos ajuda ou atrapalha aqueles que querem levar escolas públicas ao homeschooling, Conde. Você vê é tanta coisa... Obrigado, Matuk. Tanta coisa que a gente precisa... Né? O, o, o novo ensino médio é um desastre. Né? As pessoas estão ainda querendo salvar o novo ensino médio. Eu sou um apaixonado pela educação, assim como Daniel Cara, assim como Fernando Horta, tanta gente que é apaixonado sou apaixonado, como a Sari Ork. Né? É, a gente tem amor pelo que faz. É, e ver essas implementações... né é, 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 Como é que eu posso dizer... É, abruptas, né, é, subreptícias, como diria Michel Foucault. É, então, a gente não vai se calar diante de tudo isso. Eu quero trazer, vou trazer aqui as, as informações sobre Blumenau, primeiramente, para vocês. Depois nós vamos ali para o depoimento do Bolsonaro. Olha aqui a precipitação de um delegado de polícia. né? O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou que o ataque que matou quatro crianças e deixou mais quatro feridas em Blumenau, foi um caso isolado, não conectado a outros atentados. Como é que... que A irresponsabilidade, se o delegado não tem nada para dizer, por que que ele não cala a boca, a própria boca dele? né? Como é que, em, em, em cinco horas de investigação, um delegado tem a a, a capacidade de chegar e dizer isso publicamente. Bom, na manhã dessa quarta-feira, um homem de 25 anos, isso aqui a gente sabe, né? O delegado disse o seguinte, entrevistas prévias da polícia com o suspeito, mas não é um suspeito? Como é que pode chamar esse cara de suspeito? Ele não é um suspeito. Ele assassinou na cara de todo mundo. Como é que é um suspeito? Indicam que é um fato isolado. Não tem relação com outros fatos e não está relacionado com coordenação ou jogos envolvendo outros criminosos. E com a política, delegado? E com o Bolsonaro? E com o depoimento de Bolsonaro em Brasília para a Polícia Federal? Será que não está relacionado? Será que o senhor tem capacidade de investigar esse tipo de questão? A ver... O autor do ataque foi identificado, né? não vou nem falar isso aqui. Aliás, tem uma nota aqui do jornal o Globo, que eu faço questão até de já ler para vocês, né? O, o Grupo Globo é, publicou um artigo, praticamente, na verdade, um, uma nota dizendo o seguinte: o que, com a qual eu concordo, né? A respeito do ataque ocorrido hoje, uma creche em Blumenau, no qual quatro crianças foram mortas, outros cinco, outras cinco feridas, o Grupo Globo divulgou notas sobre as diretrizes, né? O veic- os veículos do Grupo Globo tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto dos autores de massacres como ocorrido em Blumenau. O objetivo sempre foi o de evitar dar fama aos assassinos para não inspirar autores de novos massacres. Essa política muda hoje e será ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques jamais serão publicados, assim como vídeos das ações". Tudo bem, isso é uma prática é, universal, né? foi adotada nos Estados Unidos. Hoje o Felipe Neto fez esse apelo no Twitter. Eu, eu critiquei o Felipe Neto porque acho que assim, não, não pode partir de, com todo respeito, né, de um comunicador, esse tipo de alerta, porque fica parecendo, sabe? Fica parecendo uma, uma espécie de prepotência. É, a responsabilidade de. É, orientar esse tipo de restrição, vamos dizer assim, a imagem de assassino e tudo mais, ela tem de partir do Estado brasileiro. né? Nem o Grupo Globo também cai muito bem, mas é que o Grupo Globo está se referindo ao, ao, grupo, ao grupo de mídia que eles, é, que eles or, organizam e agrupam. É, então, é, eu acho isso relevante, né? e acho que o Estado brasileiro precisa, precisa dar essa resposta também sobre a cobertura, né, é, midiática, né, da, da imprensa nesses casos. Bom, quatro crianças mortas em Blumenau. É, eu quero ler o nome dessas crianças, né? É, deixa eu ver aqui. Eu tinha pego uma matéria do Globo. É, são dois Bernardos, né? Bernardo. Deixa eu ver aqui se eu pego o nome deles todos aqui, Bernardo. Precisa dizer o nome deles, né? Bernardo. Crianças assassinadas. Deixa eu só conferir isso aqui. O pai de Bernardo, deixa eu ver se tem os nomes delas delas todas. Quem são as crianças que morreram, né? tá aqui Bernardo Cunha Machado cinco anos Bernardo Pabest da Cunha quatro anos Larissa Maia todo, sete anos Enzo Marquezim Barbosa quatro anos que dor dessas famílias né Como aplacar a dor dessas famílias agora a gente sabe que é, a própria Unimed que é o um grupo de saúde né se colocou à disposição para dar assistência psicológica para as famílias e para quem mais precisasse. As crianças também precisaram de muita, as que sobreviveram, né, de muitos cuidados ali também dessa ordem. É, autor, v- vamos avançar um pouco mais aqui na nessa na, na cobertura, né, sobre esse é, crime bárbaro, né? Autor de ataque a outra creche em Santa Catarina, há dois anos, a guarda júri popular. Já tem o um precedente de uma outra creche que foi atacada. Homem de 18 anos matou três crianças e dois adultos usando um facão em Saudades. O nome da cidade é Saudades. Pois é, esse, essa, esse outro evento aqui, ele enfraquece a, a minha hipótese de, de que essa, esse atentado tenha sido cometido para diminuir a visibilidade do depoimento do Bolsonaro. Eu tenho de admitir isso, né? A gente admite. Quer dizer, realmente pode não ter tido conexão nenhuma. Mas o assassino era um bolsonarista absolutamente convicto. Outra coisa que me deixa também indignado é o seguinte. O Bolsonaro não mencionou uma palavra né, em solidariedade às crianças. O Bolsonaro ainda é um ex-presidente. Né? ele é um ex-presidente a ele cabe dizer algumas coisas também como ex-presidente eu não falou uma palavra não tweetou, né? me solidarizo com as famílias por quê? Né? nem isso essas pessoas são capazes de fazer bom, é isso deixa eu avançar aqui para mais uma outra olha, atentado em Blumenau agrava trauma de pais e alunos de escola atacada em São Paulo o colégio Tomásia Montoro, né, onde aquela professora foi assassinada. O pai de um dos alunos da da Tomásia Montoro, na Vila Sônia, afirma que, ao ver o filho ir para a escola, tem uma sensação de que, será que ele vai voltar? Imagina para um pai, né, que tem o filho matriculado nessa escola Tomásia Montoro, depois do que aconteceu, né, se despedir do filho que está indo para a escola. Tchau, filho. Boa aula. Olha, isso no Brasil, hoje, hoje conversamos, é, no, na minha maratona de entrevistas, é, comentamos sobre isso com, com muita gente, a Denise Assis, maravilhosa, é, a, a Liana Cirni também comentou sobre isso. É, nós importamos o que de pior os Estados Unidos produzem, que, que são esses atentados... É, é, terríveis, né? que acontece gente matando gente na, na, nas escolas, nos cinemas, nas praças. né? Os Estados Unidos têm essa, é, é, digamos, o, o, uh, o direito autoral né? dessa prática. Né? Nós importamos isso. É o Bolsonaro tão subserviente aos Estados Unidos, ao que de pior os Estados Unidos produzem, porque os Estados Unidos também produzem coisas boas. Né? O jazz, né? o blues algum cinema, né? é, mas é, nós importamos os massacres nas escolas e, sendo que nós já temos as chacinas, né, nas periferias brasileiras. Bom, tem mais tem mais esse dado aqui é, e aqui um comentário importante para vocês, né? Série de ataques a escolas exige ação imediata, dizem especialistas. É... Aqui, após atentados em Blumenau, em menos de 10 dias, né, em São Paulo, em Blumenau, o governo Lula anuncia a Política Nacional de Combate à Violência. Quer dizer, precisou dessas duas. O Daniel Cara já vinha avisando. né? Precisou de duas tragédias para o Ministério da Educação se mexer. E nem se mexeu tão bem. Fato. Em menos de 10 dias, o Brasil teve duas escolas atacadas, cinco pessoas... Quatro alunos e uma professora foram assassinados. Para os estudiosos, a proximidade e semelhanças entre os casos no país exigem ações imediatas para conter o risco de tendência de continuidade dessa violência. né? Aqui, deixa eu pegar aqui a aspa da Cleo Garcia, pesquisadora. Em oito meses, nós tivemos dez ataques contra escolas, quase o mesmo número registrado anteriormente em 20 anos tá bom Há uma clara explosão da violência E ao olhar o perfil dos autores Encontramos um padrão Todos são do sexo masculino Com um discurso de ódio e de misoginia é. Que campo né, da política Que campo ideológico corresponde a essa descrição O estudo feito por um grupo Que reúne os pesquisadores da Unicamp Da Unesp contabilizou 13 ataques de 2002 até julho de 2022. Somente de agosto do ano passado até esta quarta-feira foram registrados 10 casos do tipo contra escolas. Vamos lembrar que as escolas também são alvo dos extremistas que querem a escola sem partido, que querem militarizar as escolas, que querem tirar as as disciplinas de humanidades das escolas, né? É, enfim, a gente, vocês estão entendendo o que está que acontecendo no Brasil? É, aqui, Lucas Roger Bruge, mestre educação pela Universidade de Stanford. O que, que ele diz? Ainda que com características diferentes, esses casos estão conectados e precisamos ver como uma questão mais ampla da sociedade. Precisamos ver como uma questão mais ampla da sociedade. É natural que a gente busque culpados para cada ataque mas eles não são resultado de um fracasso individual e sim de um fracasso coletivo da nossa sociedade. Especialistas dizem que os ataques à escola são resultado de uma mistura danosa que o país viveu nos últimos anos com o fortalecimento do discurso do ódio, a naturalização da violência e a maior incidência de doenças mentais após a pandemia. E aí a gente volta naquele delegado lá e se pergunta, né, como é que esse delegado, com que preparo, ele chega e diz que esse é um evento que não tem correlações com outras questões, né? Que é um evento isolado. E aí? Formação dos nossos policiais precisa ser revista também. É, intolerância e o ódio foram naturalizados, a incitação à violência se tornou algo banal, com isso, os indícios e alertas que poderiam prevenir esse tipo de ataque deixaram de ser observados. E esses casos estão se alastrando por uma sociedade que está adoecida. Posso trazer mais um comentário aqui para vocês? Vocês perceberam que a live hoje tem uma pegada diferente, né, gente? Espero que vocês entendam isso. né? Eu sou uma pessoa... Eu sou sou muito... Eu sinto demais essas coisas, né? Eu preciso né, manifestar... Eu sei que vocês esperam... né? Bom humor e tudo mais Mas são ossos do ofício né? Não posso me me furtar isso Gustavo Stanislau, Especialista em infância e adolescência Ele diz o seguinte Há um efeito de contaminação social Pessoas com nível baixo de empatia Tendem a se conectar facilmente Com outras pessoas que agiram de forma violenta Eles se inspiram nessas ações Para atuar da mesma forma É como o efeito Werder é, em relação ao suicídio, não conheço esse efeito. É, e mais uma, uma frase do Stanislau, mais um trecho aqui, né? As pessoas estão em estado de alerta maior, isso tende a ser um fio condutor para que coisas mais graves aconteçam, como crise de depressão ou um surto psicótico. É o efeito do contágio, mesmo pessoas que não têm nenhuma relação com as escolas acabam recorrendo a esse ambiente para promover ataques. É, eu vou parar por aqui, nessas descrições e relatos sobre o problema estrutural do Brasil. Né? A palavra estrutural também, um amigo meu esses dias disse assim, né? não aguento mais a palavra estrutural. Né? Pablo Simpson, um grande abraço para você e me solidarizo a você. Né? Algumas palavras de, de, de tão espancadas, né? usadas assim, a torto e a direito e a arado como livro... Né? É, é, do nosso grande escritor, o Torto Arado Agora esqueci o nome do, do autor do Torto Arado Alguém me diz aqui no bate-papo né? é... nós, nós usamos as palavras, surramos as palavras E ela perde o sentido Estrutural, dizer agora que é né? problema estrutural Acabou perdendo Sim, tá Mar Vieira Júnior, né? o autor do Torto Arado Que entrou aqui via deslizamento do significante Bom, tem um um dado importante, com ele eu quero fechar esse tema, se é que vai dar tempo de trazer outros temas aqui, mas rapidamente dará, certamente. Deixa eu localizar aqui esta informação onde você está, sob joias 2022... Tá aqui. Onde será que tá essa informação? Bom, se eu não tiver, eu vou falar de cabeça para vocês, né? O detalhe é o seguinte: o gov... eu tenho um tweet aqui, tem um tweet do Flávio Dino, deixa eu só localizar aqui, é, tá fácil aqui, né? Flávio Dino tweetou, né? Por determinação do presidente Lula, o Ministério da Justiça vai oferecer apoio financeiro às rondas escolares ou similares das polícias estaduais ou guardas municipais o primeiro edital sairá na próxima semana com o valor de 150 milhões 150 milhões de reais né, estão saindo do governo em função né, do choque do atentado de Blumenau eu acredito que sim, seja preciso incrementar as rondas escolares mas eu acho que isso não é o caminho, né? Eu fiquei muito preocupado com essa iniciativa do governo, né? É, mais ostensividade nas escolas para coibir essa onda de violência não me parece o caminho, né? É uma essa questão precisa de profissionais da área, é, da psicologia, analistas como esses que eu acabei de ler, é preciso inteligência. Eu já não vou nem falar mais, né? Hoje, ontem eu fui aqui repreendido, falou "Onde você só fala que o governo não tem serviço de inteligência. Então eu vou parar de falar, né? O governo não tem, não vai ter, e fim, não tem serviço de inteligência, é, que é uma questão de segurança nacional, né? Agora. Não pode levar isso ao extremo e abandonar a inteligência em todas as ações e se transformar numa espécie de arremedo né? da extrema-direita. Essa é a típica ação de uma uma direita. Aconteceu um caso desse nas escolas e eles turbinarem a segurança das escolas. Só falta querer colocar policial armado dentro das escolas. Aliás, foi uma sugestão de alguém da direita, cujo nome agora não vou me lembrar, né? Colocar policiais armados dentro das escolas? Quer dizer que essa é a solução? Não é a solução. A solução é tratar isso com com, com a devida devida atenção teórica, técnica, metodológica, treinar professores e e fazer uma campanha de comunicação. As pessoas esqueceram de campanha no Brasil? Antes a gente tinha a campanha por vacinação, e aí o Brasil virou um dos países mais referência no mundo no no quesito vacinação. Nós tivemos a campanha contra o tabaco, né? e o Brasil virou referência no mundo, né? na prevenção, né? as pessoas pararam de fumar, gerações e gerações deixaram de ser expostas ao tabaco no Brasil pela campanha que foi feita contra o tabaco. né? e outras campanhas. Agora acabou a campanha? Não tem mais campanha? Não tem mais publicitário no no, no governo? Não tem mais comunicação? Porque a questão da violência nas escolas não vai ser resolvida ou diminuída com mais ostensividade na segurança. Vocês acham que policiais em frente à, à, à creche de Blumenau, iriam impedir esse sujeito de entrar lá? O sujeito está imbuído de cometer um crime dessa natureza, ele comete. Ele não estava nem preocupado em ser preso, porque ele foi imediatamente depois se entregar. Então, olha, eu sei que não é fácil governar um país, né? não é fácil, são muitos problemas, são muitos desafios são muitas puxadas de tapetes em todos os lugares, são muitos bolsonaristas infiltrados no governo Lula, né? inclusive no Ministério da Educação. Aqui estão dizendo câmeras e polícia. Mas o o, o complicado... Polícia polícia já disse que... A polícia costuma piorar né? a situação. Aliás, 100 dias de Tarcísio Freitas em São Paulo, a letalidade da polícia aumentou 25%. Só para vocês saberem. Câmeras. O que adianta câmeras? Né? Sabe o que que adianta câmeras? É porque daí a violência vai para a internet. Só isso. Não muda nada. Porque os, os assassinos desse país, os bolsonaristas desse país, eles não têm pudor de cometer crime em frente à câmera. Ele vai lá e comete. Nós vimos lá em Foz do Iguaçu Comete. Não adianta você ter 50 câmeras no lugar. Veja, é uma questão que tem que ser. Isso tem a ver com o próprio novo ensino médio. Precisa... O Brasil precisa dar a atenção que a educação merece. Não pode ser um arremedo, um amontoado de interesses de fundação Lehman, de escolas particulares, sabe, das elites atrasadas brasileiras. Não pode ser um aglomerado. Né, desse emaranhado de interesses. Precisa ser séria. Nós precisamos de um ministro sério. Hoje, assistindo ali é, algumas apiadas na Globo News, o Guedinho, né o Otávio Guedes, estava dizendo o seguinte. É, na sala do Camilo Santana... Aliás, primeiro ele disse o seguinte. O Camilo Santana, durante a semana, ele foi... no lançamento, na posse de um amigo dele do do Ceará, que assumiu um cargo no judiciário, acho que alguma coisa assim, foi lá, se deslocou, prestigiou, ministro da Educação, né? E no gabinete do Camilo Santana, segundo Otávio Guedes, tem lá a foto do ministro no Ceará, né? com os amigos as pessoas que são ligadas politicamente a ele não tem uma foto do Camilo Santana numa escola quer dizer, olha com todo respeito e a gente respeita, só que nós somos né? nós somos comunicadores nós somos jornalistas eu sou um jornalista que não vai fazer média com o governo né? para ganhar uma boquinha não é o meu caráter fazer isso. Então e nem para mais nada, né? Então eu quero dizer o seguinte: é, pelo pelo pela linguagem corporal do Camilo Santana, né? Pela pela hesitação, né? Em todas as entrevistas que ele deu nesses últimos dias, manifesta na sua prosódia. No seu na sua cadência né oral eu acho que ele não vai aguentar mais muito tempo ali nesse Ministério da Educação não é nenhuma questão dele cair ou do Lula pedir para sair entendeu Eu acho simplesmente que ele não vai aguentar né Não sei se ele sofre uma pressão grande por ter ali na, na secretaria executiva uma essa assim verdadeira é, conhecedor da educação ainda que também, ainda que também tenha conexões com fundações suspeitas, como a Fundação Lemann. Olha, a educação não pode ser terceirizada. Nós tivemos a felicidade de ter um ministro, primeiro o Tarso Genro, né, no primeiro governo Lula, e depois o Fernando Haddad, que fizeram uma revolução na educação brasileira, dentro dos limites do possível. Né? É, nós não podemos... Né? De, depois de Michel Temer, depois de Bolsonaro, daquilo que passou pelo Ministério da Educação com, esse, com essas duas lorpas, né? é, não dá, a, a educação merece um pouco mais. Merece um pouco mais. E o Brasil tem muita gente competente na educação. Muita gente. porque Justamente pela dificuldade... Pela heterogeneidade do país, pela extensão, pela pelos falares, pelas línguas, né? Pelos vários, é, 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 pelo, pelo pelos vários dialetos do, do português brasileiro, né? É, nós temos gente muito competente na educação. Ah, não vamos esquecer que é a terra do Paulo Freire essa nossa terra. Então, por favor, que não se fulanize uma área tão importante para todos nós. Vamos lá, seguindo aqui na live do Conde, eu até esqueci de colocar hoje a legenda aqui, mas é que o tema hoje estava muito muito emocional para mim, então eu não quis fazer isso, não me preocupei com isso e peço que vocês me desculpem por isso. Quem quiser colaborar, deixa eu colocar aqui só para vocês não ficarem tristes. Deixa eu pegar aqui o banner, colocar o meu Pix do Conde aqui. Copiar comentários. Colocar o pix do Conde aqui no bate-papo. CondeGustava.yahoo.com.br. Tá bom? Bom, deixa eu falar rapidamente agora, só para terminar, do festival de mentiras do Bolsonaro... É, na, na Polícia Federal. né? Que vergonha! Eu quero saber o que a Polícia Federal vai fazer com esse depoimento do Bolsonaro. Podia jogar fora, podia amassar e jogar fora, porque ele só mentiu o tempo todo. Né? Por exemplo, ele disse à Polícia Federal que só soube das joias em 2022. É, mas um ano antes, o gabinete do presidente Tentou reaver o colar. Como é que pode uma coisa dessa? Olha só isso aqui, gente. O o, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou à Polícia Federal que soube das joias com diamantes destinadas pela Arábia Saudita um ano depois da apreensão do estojo pela Receita Federal. Ele disse que só houve intervenção de seus auxiliares para evitar um suposto vexame diplomático do Brasil com o regime saudita. A versão choca-se com documentos oficiais do próprio governo. O Bolsonaro deve estar rindo da cara de vocês, policiais federais, que tomaram o depoimento dele, viu? Se vocês têm o, né, o, o desprivilégio de me assistir nesse momento, né, é, é, queria dizer para vocês: vocês é, foram, pagaram de trouxa, né? Ouvir um delinquente como o Bolsonaro mentindo para vocês para depois. Voltar para casa, né? Languidamente e ri, né? Com todos os amigos. Lá <risos> contei um monte de mentira para aqueles idiotas lá. Bom, o presidente, depois por três horas, mentiu por três horas na série da Polícia Federal. A PF, não, não é que a PF foi péssima. Eu quero saber o que a PF vai fazer com esse depoimento mentiroso, né? Porque a PF co- co- colheu depoimentos de 10... É, suspeitos é de 10 envolvidos. Agora é cruzar esses, esses depoimentos é, e também cruzar com os fatos, né? Tem que cruzar com os fatos, senão não tem condição, né? Tem que se não cruzar com os fatos, não dá. É, ele foi convocado para a versão dos presentes milionários, piriri pororó. Uh, o Mauro Cid foi ouvido. É, Bolsonaro disse no um depoimento que pediu auxiliares para obter informações sobre joias ap- apreendidas para evitar o vexame de- diplomático. Isso aqui é a, 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 o, o sintagma, né? Sintagma é a, a junção de dois nomes, basicamente, né? Vexame diplomático. Isso aqui foi estrategicamente colocado no depoimento do Bolsonaro, provavelmente por um advogado, né? dele porque esse sintagma tem um poder de de gravidade né, no discurso. né? Todo mundo fica olhando para o vexame diplomático e esquece da mentira que ele está contando ali. Enfim, lamentável. Esperamos que a Polícia Federal saiba o que fazer com essa palhaçada né, do depoimento do Bolsonaro. Gente, eu vou ficando por aqui, porque eu sou filho de Deus, né? preciso descansar também. Deixa eu anunciar para vocês. Amanhã a gente vai ter um Giro das Onze muito especial. Olha quem vai estar comigo no Giro das Onze. Ieda Leal, Zé de Abreu, Chico Pinheiro, Jefferson Miola. Vamos falar exatamente, dentre outras coisas, do depoimento deste mentiroso chamado Bolsonaro. Chico Pinheiro vai ser muito divertido. Zé de Abreu, saudade do Zé. E amanhã à tarde, no meu podcast estará a ex-ministra da Igualdade Racial, governo Lula, Matilde Ribeiro, Mulheres Negras em Movimento. A gente vai falar um pouquinho também do novo livro dela, que está aqui no destaque, Matilde, lindíssima, aqui, vai ser muito bacana, e eu aguardo vocês às cinco e meia para o podcast do Conde. Tá bom, gente? Obrigado pela presença, desculpa hoje o, o luto, né? mas nós precisamos também do luto para poder seguir em frente. Um beijo para todos, boa noite e até amanhã.